0: Um assunto ficou durante muito tempo em segundo plano e nos últimos dias as pessoas começaram a falar um pouco mais dele nas redes sociais e eu tô falando sobre as queimadas no Pantanal. Olá, pessoal! Como eu sempre digo, a partir de agora, menos emoção. E mais razão. Aproveita para se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo e compartilhar o vídeo com seus amigos. E aí, você gosta de ouvir sobre acontecimentos políticos? Pois é. Além de consumir os vídeos aqui no YouTube, tem uma outra forma muito legal de consumir informação sobre a política no Brasil e no mundo inteiro, nos podcasts do Spotify. E, enfim, você não precisa ouvir podcasts só de política também. Você pode ouvir podcasts sobre ciência, sobre fofoca. Tem de tudo no Spotify, de música a podcast e os mais variados podcasts. E o melhor é que o podcast é uma maneira de se informar que não demanda toda a sua atenção, porque você tá lá escutando e você pode estar fazendo outra coisa, por exemplo, fazendo academia, lavando louça, dando uma caminhada, e nem todo mundo tem esse hábito ainda, mas se você não começou, você devia começar. Eu ouço muitos podcasts. Já que eu tô falando que eu gosto muito de podcast, eu vou dar aqui uma dica pra vocês de alguns dos meus preferidos. Eu gosto muito do Café da Manhã, da Folha de São Paulo, e gosto muitíssimo do Foro de Teresina, da revista Piauí, que tem uma vez por semana. Vá lá no Spotify, escuta grátis, eu tenho certeza que você vai gostar. Bom, pessoal, vocês devem estar acompanhando as notícias nos últimos dias, e a gente tem coronavírus, vítsel, queiroz... É, enfim, esvaziamento da Lava Jato Obrigatoriedade de vacina Operação contra advogados Um monte de notícia rolando Aliás, eu vou aproveitar o ensejo para dizer para vocês que eu faço o meu melhor aqui Mas eu nunca vou conseguir Acompanhar todas as notícias em tempo real Porque eu tenho um limite de produção Enfim, um limite humano Mas tá, no meio disso tudo um assunto ficou durante muito tempo em segundo plano, e nos últimos dias as pessoas começaram a falar um pouco mais dele nas redes sociais. E eu tô falando sobre as queimadas no Pantanal. E eu, quando fiz essa fala aqui no vídeo, pensei que o fato do assunto ter ficado em segundo plano talvez demonstre também a nossa dessensibilização para nossa natureza queimando, para o nosso meio ambiente queimando, porque virou um assunto batido nos últimos anos o que é um problema. O jornal Estado de São Paulo, o Estadão, fez um levantamento sobre as queimadas no Pantanal nos últimos meses e constatou que nesse ano a gente teve o mesmo tanto de queimada, queimou o mesmo tanto que queimou de 2014 até 2019. Ou seja, a partir dos dados do INPE levantado pelo estado de São Paulo, a gente percebeu que os focos de incêndio desse ano correspondem à mesma quantidade de focos de incêndio dos seis últimos anos passados. Os dados revelam que entre janeiro e agosto de 2020 foram registrados pelos satélites do INPE um total de 10.153 incêndios no Pantanal. Entre 2014 e 2019 tinham sido 10.048 pontos de queimada. É assustador, né? Desde o início do ano já queimou no Pantanal uma área equivalente a 10 vezes a cidade de São Paulo. E segundo ainda o INPE, o Pantanal em 2020 já teve 12% da sua extensão territorial queimada. Mas enfim, vamos lá. O que é o Pantanal? Por que está pegando fogo? Por que as pessoas estão falando disso? O Pantanal é um bioma de 150 mil quilômetros quadrados que existe ali entre o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul. É uma das maiores extensões úmidas do mundo. É uma planície alagada. E abriga mais de 3 mil espécies de plantas e mais de 9 mil espécies de mamíferos, aves e peixes. Ou seja, uma super diversidade de fauna e flora. E acho que a gente sabe disso porque a gente sempre mostrou o Pantanal como um cartão postal do Brasil, falando da diversidade de fauna e flora. Então sempre foi um orgulho brasileiro a região do Pantanal. Acho que todo mundo já ouviu falar do Pantanal... É nesse sentido, falando sobre as belezas naturais e tudo mais. A gente sabe que no Brasil a gente tem a exploração econômica de regiões que tem uma biodiversidade muito rica e que muitas vezes, enfim, existem tantas queimadas que são realizadas de forma ilegal. Quando a gente está falando da Amazônia, a gente fala em desmatamento para abrir pasto para gado. Acho que eu já falei isso em vídeos anteriores. Mas a gente tem também alguns sistemas que permitem as queimadas, desde que exista um registro, enfim, com todo cuidado, com todo controle. Mas nesse ano especificamente, em virtude de uma seca maior do que a gente experimentou em anos passados, a gente teve, é, faltou chuva e a gente está começando a entrar na época que tradicionalmente é a época de seca agora, mas a gente já vem experimentando isso nos últimos meses, tanto o governo do estado do Mato Grosso quanto o governo federal, eles proibiram a realização de queimadas. O governo do Mato Grosso estendeu o período de proibição de queimadas, fazendo iniciar em 1 de julho e e postergando o final do período para o dia 30 de setembro. E, lógico, eu estou falando aqui de queimadas que seriam autorizadas pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente, tá? E o governo federal, no dia 16 de julho, proibiu a realização de queimadas no país inteiro por 120 dias. Importante dizer, não só porque a gente está experimentando um ano mais seco, mas também em virtude do coronavírus. Porque se a gente tem o problema da fumaça, da queimada, a gente pode ter uma fragilização do sistema respiratório das pessoas e quando a gente está falando de uma pandemia de coronavírus, isso é particularmente perigoso. Falei para vocês que a gente está experimentando uma seca maior o INPE detectou um volume 50% menor de chuvas de janeiro a maio. É a pior seca dos últimos 47 anos. Então isso deixa é, a região particularmente suscetível. É a região que a gente está falando do Brasil inteiro, mas isso nos deixa particularmente suscetíveis às queimadas. A despeito das proibições de queimadas, a gente teve um aumento em relação aos primeiros dias do mês de julho do ano anterior de 12% nesse ano. Essa semana foi divulgado que o fogo já chegou no Parque Estadual Encontro das Águas, em Poconé, no Pantanal Mato Grossense. E essa região é a região com a maior concentração de onças pintadas no Brasil. A gente viu, inclusive, algumas fotos muito chocantes nas redes sociais, é, enfim, dos animais machucados... Da região pegando fogo, é muito triste assistir tudo isso. Aí vocês vão falar pra mim tudo bem, Gabriela, mas você falou das queimadas, você falou que tinha autorização para queimada controlada que o governo estadual tentou aumentar o período de proibição porque a gente tá enfrentando a pior seca nos últimos 47 anos que o governo federal também determinou uma proibição das queimadas no país inteiro por 120 dias, então, pô, tá seco, os governos estão proibindo as queimadas. De quem é a culpa? Será que não tem responsabilidade de ninguém nisso que tá acontecendo? Por que as pessoas estão criticando o governo federal apontando as queimadas no Mato Grosso? Bom, aí a gente vai ter que falar do comportamento sistemático do governo Jair Bolsonaro de absoluto descaso com o meio ambiente. Já que a gente começou esse vídeo todo falando sobre os dados do INPE, acho importante a gente lembrar uma polêmica envolvendo o ex-diretor do INPE, Ricardo Galvão, quando ele divulgou os dados que demonstravam o aumento nos números de queimada, nos índices das queimadas na Amazônia, ainda em 2019. A divergência entre o Ricardo Galvão e o presidente Jair Bolsonaro acabou fazendo com que o Ricardo Galvão fosse exonerado. E eu não vou me esquecer de assistir o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, é, dando entrevista, participando de um debate com o Ricardo Galvão, no programa da Relata Lopretti, e eu não vou lembrar o nome do programa agora, é, em pauta? Pode ser? Talvez. Eles estão num debate, o Ricardo Salles começa o programa dizendo nós nunca dissemos que os dados eram mentirosos. passa sei lá, 20 minutos ele fala, os dados eram mentirosos. é Eu, eu tenho isso vivo na minha cabeça, porque eu achei um absurdo o ministro do meio ambiente mudar a, a declaração dele num mesmo programa sem nenhum tipo de constrangimento. E o que estava sendo debatido naquele momento era a exoneração do ex-diretor do INPE, Ricardo Galvão, que defendeu, obviamente, a seriedade do Instituto, a credibilidade dos dados que foram divulgados, ainda que esses dados contrariassem os interesses da gestão de Jair Bolsonaro. E a gente já falou diversas vezes aqui que o governo de Jair Bolsonaro, quando não gosta do que está sendo divulgado, tenta dar um jeito de esconder os dados, né, enfim em vez de mudar o que está fazendo para mudar os dados. Outras coisas que vocês devem se lembrar sobre o posicionamento do governo Jair Bolsonaro em relação ao meio ambiente é sempre falar sobre uma fiscalização que é xiita, descredibilizar os agentes ambientais. A gente tem a reunião ministerial que foi divulgada para todo mundo ver, na qual o nosso ministro do meio ambiente fala em passar a boiada. E aqui é importante a gente dizer que quando a gente fala de algumas queimadas no Brasil, o que a gente fala é de vegetação que já foi derrubada e o fogo serve para limpar a área para criar pasto para animal. Inclusive, a gente foi objeto, o Brasil foi objeto de uma matéria publicada na revista The Economist, usando dados do Observatório do Clima, falando que enquanto o mundo inteiro vai diminuir a emissão de carbono em virtude do isolamento que, que foi determinado para a gente enfrentar a pandemia, o Brasil, pelo contrário, tem uma expectativa de aumento na, nas emissões de carbono, ainda que com as medidas de isolamento da pandemia e tudo isso ligado ao desmatamento. Recentemente, a gente teve uma declaração do vice-presidente Hamilton Mourão, que preside o Conselho da Amazônia, também tentando falar que que os incêndios na Amazônia eram naturais, o que, enfim, é uma inverdade, porque a floresta é úmida, não não tem incêndio natural, falando que era fogueira de São João, balão de São João, fogueira, que mais que ele falou? Queima de lixo, enfim. E aí depois também vieram dados da NASA relacionando as queimadas na região amazônica com a queima proposital da vegetação derrubada para a criação de áreas de pasto, então ligada ao desmatamento. A gente percebe que tem uma tentativa aí sempre de tirar a responsabilidade do colo do governo, jogar a responsabilidade... É, para outras pessoas, o presidente da república já jogou a responsabilidade nas ONGs, jogou a responsabilidade para o Leonardo DiCaprio, mas sempre querendo se eximir é, da responsabilidade de lidar com a proteção do nosso meio ambiente. E claro, vamos lembrar do vídeo que circulou recentemente também nas redes sociais do presidente Jair Bolsonaro conversando com o Al Gore e dizendo não só que ele entrou na luta armada, o que é uma mentira, eu já falei isso, disso para vocês, mas também dizendo que ele tinha interesse de explorar os recursos da Amazônia junto com os Estados Unidos. O Algor fica com uma cara de quem não entendeu absolutamente nada, e não dá aqui para a gente dizer que a gente não entende o Algor, né? Porque se a gente aqui no Brasil, olhando para o governo Jair Bolsonaro, também fica sem entender nada, coitado do Algor, né? Então vamos falar um pouco sobre os resultados das perícias realizadas em cinco áreas do Pantanal, que são dados do estado do Mato Grosso. O governo afirma que há danos provocados por ação humana intencional e fala aqui do incêndio provocado para liberar a área para pasto. E a gente tem também relatos de causas acidentais de incêndio. Então, num num lugar, o material que estava sendo colhido para fazer feno pegou fogo, no outro, um veículo sofreu um acidente e explodiu, em outro ainda, um cabo de alta tensão se rompeu. Então, vejam que a gente está falando que não é que é impossível existir uma causa acidental, mas a gente não pode ignorar que existe o incêndio criminoso causado justamente para liberar a área para o pasto. E não ajuda nada é, a gente evitar esses incêndios criminosos ficar falando que quem trabalha com a fiscalização, na verdade, é tudo xiita, é, enfim, exagera no trabalho, descredibilizando as pessoas que estão ali desempenhando o trabalho delas para defender o meio ambiente. Aliás, já que a gente está falando dessas pessoas que dedicam a vida a proteger o meio ambiente, eu quero que citar o Wellington Fernando Pérez Silva, analista ambiental do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, que morreu aos 41 anos após ter 80% do corpo queimado, quando ele estava lá tentando acabar com o um incêndio que estava consumindo o nosso meio ambiente, a nossa natureza, de todos nós. O Wellington, que era servidor do ICMBio há 11 anos, Estava tentando apagar um incêndio que ameaçava o Parque Nacional das Emas. E eu quis fazer esse vídeo para vocês porque logo depois de eu ter lido a notícia sobre o falecimento do Wellington, esse servidor do ICMBio que eu acabei de mencionar aqui para vocês, eu vi um vídeo circulando nas redes sociais. E nesse vídeo, o presidente Jair Bolsonaro, ele chama uma criança que está com um chapéu e, enfim, coitadas das crianças, né? São instrumentalizadas por esse governo. Mas essa criança pega o microfone e pergunta para o ministro Ricardo Salles O Pantanal tá pegando fogo? E aí todo mundo começa a rir Piada com quem dedica a vida para proteger o meio ambiente Piada com a nossa natureza Piada com o povo brasileiro que tem direito a um meio ambiente saudável Piada com a cara de todo mundo O que aliás não deveria nos chocar, embora ainda nos entristeça Porque esse governo faz piada o tempo todo Faz piada com a pandemia, faz piada com o crescimento baixo do PIB, faz piada com a destruição do nosso meio ambiente, enfim, faz piada com a nossa cara, né? Bom, é isso. Eu tenho outros vídeos aqui no canal falando sobre o meio ambiente, falando sobre como a proteção ao meio ambiente também é um ponto muito sensível é nessa gestão Jair Bolsonaro, porque prejudica o Brasil também em relação aos investidores em relação aos investimentos vindos do exterior, né, porque isso é muito ruim para nossa imagem é, lá fora. Então, se vocês quiserem assistir, vou pedir para deixar aqui, mas tem um vídeo que eu acho que é o que eu falo sobre a presença dos militares no governo, que eu falo do Mourão no Conselho da Amazônia, de como essa questão é sensível para o Brasil e qual eu acho que é a estratégia do Bolsonaro ao vincular os militares diretamente às questões mais sensíveis do governo, como tendo o vice-presidente Hamilton Mourão no Conselho da Amazônia e tendo o general Eduardo Pazuello como ministro interino da Saúde numa gestão horrorosa da pandemia. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, é uma situação muito triste. Se vocês puderem colaborar com as entidades que estão tentando ajudar no combate ao fogo, se vocês puderem cobrar os nossos políticos para que a gente adote uma postura responsável em relação à proteção ao meio ambiente, e, claro, muito importante dizer, as pessoas, no geral, fazem uma contraposição entre a exploração econômica, o desenvolvimento econômico do Brasil e a proteção do meio ambiente. Mas, hoje em dia, a gente falar num tipo de desenvolvimento econômico que destrói o meio ambiente é ultrapassado. O que a gente precisa é de desenvolvimento sustentável. É só assim que a gente, de fato, vai conseguir ter alguma posição de destaque aí no mundo. Sei lá, tô decepcionada. Valeu, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem o like de vocês, se inscrevam no canal e compartilhem esse vídeo com seus amigos. Beijo.